0: أشهد لا إله إلا الله، وَهُوَ لا شَرِيكَ له bismillahir rahmanir name alhamdulillahir Allah, صراط الذين أنهمت عليهم المخذوب عليهم
1: والظلين الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام بأن أجلك المقدر قد قرب فخاطب عليه السلام جماعته وقال إن الله تعالى يري قسمين من قدرته أولا يري يد قدرته على أيدي الأنبياء أنفسهم وثانيا يري يد قدرته بعد وفاة النبي حين تواجه المحن ويتقوى الأعداء ويظنون أن الأمر الآن قد اختل ويوقنون أن هذه الجماعة سوف تنمحي حتى أن أعضاءها أنفسهم يقعون في الحيرة والتردد وتنقسم ظهورهم بل ويرتد العديد من الأشقياء عندها يظهر الله تعالى قدرته القوية ثانية ويساند الجماعة المنهارة فالذي يبقى صامداً صابراً حتى اللحظة الأخيرة يرى هذه المعجزة الإلهية كما حصل في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث ظن أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقت أوانها وارتد كثير من جهال الأعراب وأصبح الصحابة من شدة الحزن كالمجانين عندها أقام الله تعالى سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأظهر نموذجا لقدرته مرة أخرى وحمى الإسلام من الانقراض الوشيك وهكذا أتم سبحانه وتعالى وعده الذي قال فيه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا أي أنه تعالى سوف يثبت أقدامهم بعد الخوف وهذا ما حدث بالضبط في زمن سيدنا موسى عليه السلام حين اختطفته يد المنون وهو في الطريق ما بين مصر وأرض كنعان قبل أن يوصل بني إسرائيل إلى غايتهم المنشودة حسب الوعد فقام بموته مأتم كبير بين بني إسرائيل وكما ورد في التوراة أن بني إسرائيل ظلوا يبكون وينوحون إلى أربعين يوماً جراء صدمة موته المفاجئ فيا أحبائي ما دامت سنة الله القديمة هي أنه تعالى يري قدرتين لكي يحطم بذلك فرحتين كاذبتين للأعداء فمن المستحيل أن يغير الله تعالى الآن سنته الأزلية لذلك فلا تحزنوا لما أخبرتكم به ولا تكتئبوا إذ لا بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر أنا ولكن عندما أرحل سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية التي سوف تبقى معكم إلى الأبد بحسب وعد الله الذي سجلته في كتابي البراهين الأحمدية وإن ذلك الوعد لا يتعلق بي بل يتعلق بكم أنتم كما يقول الله عز وجل إني جاعل هذه الجماعة الذين اتبعوك فوق غيرهم إلى يوم القيامة فمن الضروري أن يأتيكم يوم فراقي ليليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائم إن إلهنا إله صادق الوعد وفي وصدوق وسيحقق لكم كل ما وعدكم به وبالرغم أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من الدنيا وهناك كثير من البلايا والمصائب التي آن وقوعها ولكن لا بد أن تظل الدنيا قائمة إلى أن تتحقق جميع تلك الأنباء التي أنبأ الله تعالى بها لقد بعثت من الله تعالى كمظهر لقدرته سبحانه وتعالى فأنا قدرة الله المتجسدة وسيأتي من بعد آخرون سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية فالله يريد أن يجذب إلى التوحيد جميع الأرواح ذوي الفطرة الصالحة من مختلف أقطار المعمورة سواء كانوا من أوروبا أو آسيا وأن يجمع عباده على دين واحد هذه هي غاية الله عز وجل التي أرسلت من أجلها إلى الدنيا لذلك اجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم ولكن باللطف وحسن الخلق وكثرة الدعاء فحين توفي المسيح الموعود عليه السلام جمع الله تعالى بحسب وعده الجماعة على الحكيم مولانا نور الدين رضي الله عنه الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام مع أن بعض الناس كانوا يريدون أن تبقى إدارة الجماعة في أيدي الهيئة الإدارية ولكن الخليفة الأول قضى على هذه الفتنة بيد من حديد وبعد وفاة الخليفة الأول تولى حضرة مرز بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه الخليفة الثاني للمسيح الموعود منصب الخلافة وعند انتخابه أيضا حاول بعض الناس الذين كانوا يعظمون أنفسهم علميا وعقليا أن يثيروا الفتنة وسعوا لتأجيل انتخاب الخليفة لبضعة أشهر إن لم يقدروا على إلغائه نهائيا وذلك لكي يجدوا فرصة لبث التفرقة في الجماعة، ولكن الله تعالى بحسب وعده جمع المؤمنين مرة اخرى على يد واحدة وخاب معارضو الخلافة والمنافقون. واستمر عهد خلافته 52 عاما بفضل الله تعالى. وفتحت فيها دور التبليغ في العالم، وتقوت إدارة الجماعة وتنظيمها، وهذا كله حدث في عهده رضي الله عنه، ثم بعد وفاته بدأ عهد الخليفة الثالث، وحاز حضرة ميرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث للمسيح الموعود عليه السلام بمنصب الخلافة بفضل الله ونصرته، وحين توفي بقضاء الله تعالى جعل الله تعالى حضرة ميرزا طاهر أحمد خليفة رابعا للمسيح الموعود عليه السلام <تصفيق> وبعد وفاته ولاني الله تعالى هذا المنصب وبالرغم من ضعفي وتقصيراتي فإن الله بحسب وعده الذي قطعه مع المسيح الموعود عليه السلام جعل الجماعة تزدهر في عهدي أيضا في هذه الفترة حاول الأعداء بشتى الطرق إحداث التفرقة في الجماعة والقضاء عليها وترويعها وقتل الأحمديين في بلاد كثيرة وحاولوا إغراءهم بالإشياء المادية ولكن الله تعالى زاد الأحمديين صلة بالخلافة وإيمانا ويقينا سواء كانوا من آسيا أو أوروبا وأمريكا أو أفريقيا فكلهم على صلة وثيقة بالخلافة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بفضل الله تعالى ولا يمكن لأي إنسان إقامة مثل هذه الصلة المبنية على الإخلاص والمحبة التي تربط الجماعة بالخليفة والخليفة بالجماعة بهذه القوة في أي دولة أذهب أرى هذه المشاهد وهي ليست مجرد أقوال بل تحفظها الكاميرات في هذه الأيام وتريها القناة MTA بين حين وآخر مما يضطر المعارضون أيضا للقول بأن شهادة الله الفعلية معكم ثم تأتيني آلاف الرسائل كل شهر التي تظهر مدى صلة الإخلاص والوفاء للمراسلين بالجماعة، وتظهر كيف أن الله تعالى يربط الناس بالخلافة، وكيف ينشئ في قلوبهم علاقة الحب بالخلافة والآن أريد أن أسرد عليكم نماذج بعض الرسائل التي تبين كيف أن الله تعالى يرشد الناس إلى صدق المسيح الموعود عليه السلام وكذلك يلقي في قلوبهم أن نظام الخلافة الجاري بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام يحظى بتأييد الله الخاص في تنزانيا منطقة اسمها مونري كتب من هناك الداعي المحلي تقريرا قال فيه إننا ذهبنا مع الداعية يوما بعد صلاة الفجر للقاء أفراد الجماعة وقبل صلاة الظهر رجعنا إلى المسجد فرأينا امرأة على درج المسجد وحين سألناها تبين لنا أنها جاءت لطلب الدعاء وكانت تظن أن الأحمديين أيضا يعملون عمل التعاويذ والتمائم على غرار المسلمين غير الأحمديين وهذا الطريق شائع جدا في أفريقيا فأخبرها الداعية بتعاليم الجماعة ودعا لها أيضا وأخبرت تلك المرأة أنها ترى الرؤى التي فيها يفهمها الدين رجل آدمي ذو لحية طويلة كما أفهمني هذه الداعية فعرفت بالجماعة الأحمدية واريت صور المسيح الموعود عليه السلام والخلفاء فقالت بان الرجل الذي يفهم الدين في الرؤيا يشبه المسيح الموعود عليه السلام او الخليفه الثاني رضي الله عنه ثم بايعت هذه المراه مع ثلاثه ابناء لها اقول في هذا الزمن ايضا اري شكل الخليفه الثاني رضي الله عنه يشبه شكل المسيح الموعود عليه السلام هناك محافظة في اندونيسيا اسمها كالمتان ويقيم في إحدى مناطقها شخص اسمه السيد عبد الله وقد بايع مع زوجته وأولاده وكان على صلة بالجماعة منذ 2019 وكان شديد التأثر من كلام الداعية لذا كان يرتاد مسجد الجماعة لأنه كان يرى أن هذا الداعية يختلف عن المشايخ وبسبب اقترابه من داعية الجماعة بدأ شيخ تلك المنطقة وأهل حارته يتهمونه ومنعوه من دخول مسجدهم فقال رأيت في الرؤيا أنه وقع في ورطة تكاد تغرقه ولكن جاء لإنقاذه رجل صالح لابسا معطفا وحاملا عصا في يده فأراه الداعية صورة المسيح الموعود عليه السلام التي كان ممسكا فيها عصا فقال هذا الرجل وعليه رعشة من فرط العواطف هذا هو ذلك الصالح الذي أنقذني من الورطة بعصاه كذلك كان ابنه أيضا رأى في الرؤية لم يرى الأب فقط بل رأى الابن أيضا رؤية رأى عدة أشخاص كانوا لابسين معاطف فأراه الداعية صور الخلفاء والمسيح الموعود عليه السلام فقال الابن مستغربا كان الأشخاص الذين رأهم في الرؤية هم الخليفة الثالث والرابع والخامس. هؤلاء جميعا رأيتهم في الرؤيا. وبجمع هؤلاء جميعا في الرؤيا اثبت الله تعالى ان نظام الخلافة الراشدة الذي اقامه بعد المسيح الموعود عليه السلام هو بهذا التسلسل نفسه. باختصار، لقد بايعت الأسرة كلها بعد هذه الرؤى إذا كان المرء صادقا في حرقته هداه الله تعالى إلى الحق ثم في محافظة بارو بإندونيسيا هناك مكان اسمه بارو كتب داعية المسؤول أننا ذات مرة كنا نصلي صلاة الفجر في المسجد إذ جاء شخص ليدخل الجماعة قال بأنه قد أتى من مكان آخر إلى هنا لكي يلتقي بأقارب زوجته، وأثناء حديثه تحدث عن حياته الماضية التي كانت مليئة بالمشاكل، فقال ذات مرة: رأيت رؤيا في أيام مشاكلي أنني التقيت برجل صالح مع عمامة بيضاء ولحية، وقال له هذا الصالح في الرؤيا: عليك أن تضع صدقة في صندوق يوميا عند صلاة الفجر لمدة أربعين يوما فسوف تزول مشاكلك ففعل كما قيل له في الرؤية قال بعد عشرين يوم بدأت المشاكل تزول وتيسرت له أنواع من الوظائف والتسهيلات وقال قبل حوالي ثلاثة أشهر جاءه في الرؤيا ذلك الشخص ذو الثياب البيضاء واللحية البيضاء وأخذه إلى جبل لجلب الثمار وقال له يجب أن لا تقص هذه الرؤيا إلا على الذين يتصفون بمواصفات التقوى ثم إن الداعية أراه صور خلفاء المسيح الموعود عليه السلام فأشار في حيرة شديدة إلى صورة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى وقال لقد رأيت هذا الرجل من قبل ثم بايع هذا الأخ وانضم إلى الجماعة الأحمدية ثم هناك سيدة من مالي كتبت الداعيه عنها اسم هذه السيدة هو سراجي وهي مخلصة جدا وعندما تسمع عن أي برنامج نرتبه لنشر الدعوة في بعض القرى المجاورة تقول لأبنائها خذوني إلى ذلك المكان على الدراجة الهوائية قالت هذه السيدة قبل انضمامي إلى الأحمدية كنت أسمع صوتين عرفت فيما بعد أن أحدهما صوت الخليفة الحالي وهو يقرأ الشهادة والفاتحة في خطبة الجمعة والصوت الثاني هو صوت داعيتنا السيد عمر معاذ وهو يقوم بالدعوة وكنت أتساءل في قلق لمن هذه الأصوات التي أسمعها في المنام ولما بدأ الآن برنامج الجماعة يذاع على الإذاعة سمعت تلاوة الخليفة في خطبة الجمعة كما شاهدت برامج أخرى للدعوة فقلت هذه هي الأصوات التي كنت أسمعها في المنام وهذا ما حدا بهذه السيدة إلى الانضمام إلى الجماعة الأحمدية وهناك تقرير من بلد آخر اسمه الكاميرون ورد فيه قصة انضمام الشاب عبد الرحمن بلة إلى الأحمدية حيث قال قبل بضعة أعوام رأيت في الرؤية رجلين صالحين وسألني أحدهما ماذا تعمل؟ قلت أنقل على دراجة النارية الركاب من مكان إلى آخر في المدينة مقابل الأجرة وهكذا أكسب قوت يومي فقال لي الرجل الآخر أترك الدراجة وتعال هنا وصل بنا فصليت بهما ثم انتبهت من النوم وبعد أيام رأيت في السوق شابا يوزع المناشير وكانت مناشير الجماعة الأحمدية وبعد وصولي إلى البيت تأملت في المنشور وقرأته بتدبر فرأيت فيه صورة رجل صالح وكانت صورة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي كنت رأيتها في الرؤية ثم حاولت الاتصال بالجماعة الأحمدية وازددت اتصالا بمعلم الجماعة ثم حصلت على المزيد من الكتب فوجدت فيها صورة الرجل الصالح الثاني الذي كنت رأيته في الرؤيا وكانت صورة الخليفة الحالي كنت سمعت اسمه من قبل لكن لم يكن عندي معرفة به كان الخليفة الحالي للجماعة هو الذي أمرني بأن أم الصلاة وكان من بركة دعوته لي بأن أم الصلاة أن مات عمدة قريتنا في العام الماضي ولم يكن له أولاد فاختاروني عمده القريه طبقا لوصيته وهكذا اكرمني الله تعالى وارى ان هذا العز والاكرام انما نلته بسبب الجماعه الاحمديه ثم هناك بلد اسمه غينيا بيساو وقد كتب الداعيه المسؤول من هناك كانت هناك سيده باسم عائشه ماريا وانضم اثنان من أبنائها إلى الأحمدية وكان أخوها الأكبر يعارض الأحمدية معارضة شديدة وكان يعيلها وعائلتها ويشتري لها المأكل والمشرب فاتصل بأختها بالهاتف وحذرها قائلا إذا لم يتب ابناك عن الأحمدية فسوف أقطع عنكم المساعدة ولن يكون بيني وبينكم علاقة فلما سمعت بقوله أصاب الخوف فدعت ابنيها وقالت لهما بترك الأحمدية ولكنهما ردا عليها إن الله يكفينا ولن نترك الأحمدية أبدا فلما سمعت جوابهما ازدادت قلقا ولم تدر كيف تتصرف وبعد يومين رأت في الرؤيا أنها قلقة جدا وتبكي بكاء مر وبينما هي في ذلك إذ دعاها رجل ذو لباس أبيض ولحية بيضاء وسألها عن سبب البكاء فقصت عليه القصة كاملة فهدأ من روعها وقال لا تخافي إن أولادك سيكونون فوق هؤلاء جميعا عند سماع ذلك استيقظت وهي مطمئنة البال في الصباح الباكر سردت رؤياها على داعيتنا فأراها صورتي أنا فقالت إنه ذلك الشخص الذي رأيته في الرؤيا وهدأ من روعي والآن إن هذه السيدة أحمدية مخلصة جدا بفضل الله تعالى وهي من السابقات في كل الأنشطة للجنة إيماء الله وهناك واقعة من كينيا هناك فرع لجماعتنا في مدينة اسمها باتي في محافظة كورو وهذه المنطقة ذات أكثرية مسيحية إنها مدينة صغيرة ومع ذلك توجد فيها خمسمائة وخمسون كنيسة تقريبا والمركز الأحمدي هو المركز المسلم الوحيد هناك وذات يوم جاء أحد المسلمين إلى مركزنا وصلى معنا وبعد الصلاة أخبر أن اسمه محمد عبدي وأنه من سكان تلك المنطقة نفسها وأنه قد علم قبل بضعة أيام أن هناك مركزا للصلاة ولذلك جاء لأداء الصلاة هنا فقام الإخوة بتعريف الجماعة له فتكلم بكلام عرفوا به أنه معارض للجماعة وبعد أيام لقي معلمنا في الطريق فقال له المعلم إنك أخونا المسلم ولا بأس في الاختلاف ويمكنك حضور مركزنا لأداء الصلاة وإذا كانت عندك شبهات واعتراضات فبإمكانك طرحها بدون تردد وخجل وسوف نجيبك عليها يقول الداعية لم أزل أدعو الله تعالى بأن يشرح صدره وبعد بضعة أيام جاء السيد محمد عبدي إلى سكني. وكانت قناتنا MTA مشغولة تبث عليها خطبة الجمعة للخليفة الحالي فلم يزل هذا الأخ يشاهدها بإنصات وعند انتهائها قال إني أريد أن أبايع فأخذتني الحيرة من أمره إذا كان معارضا في بادي الرأي فكيف تغير هكذا فجأة فسألته عن سبب البيع فقال في الهزيع الأخير من ليلة البارحة استيقظت فخرجت إلى فناء البيت وفجأة نظرت في السماء فرأيت فيها شيئا مضيئا ترك في قلبي رعبا شديدا وأثرا عميقا ولما جئتك الآن وشاهدت خطبة الخليفة اكتملت في ذهني الصورة التي رأيتها البارحة وإني أبايع الآن مع كل أهلي وانضم الى الجماعه الاحمديه فترون كيف ان الله تعالى لا يظهر صدق الاحمديه على المعارضين فحسب بل ينشئ في قلوبهم صله واخلاص مع الخليفه وهذا لا يتاتى بجهود البشر وهناك بلد اخر اسمه الكاميرون وفيه مدينه تسمى مروه وقال أحد المعلمين من هناك شاهدت على تلفاز البراعم عبر الكيبل برنامجا لخليفة الجماعة الإسلامية الأحمدية يجيب فيه على أسئلة الأطفال فسأله أحدهم عن الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا فأجابه إمام الجماعة الأحمدية بأسلوب رائع وبسيط وقال أيضا لقد أرسلت الرسائل إلى حكام الدول القوية جدا في العالم، وحذرتهم أنه إذا لم يرسى السلام والعدل في العالم الآن، فسوف تسوء الأوضاع إلى حد خطير. يقول هذا الأخ: بعد سماع هذه الأمور، فكرت بالاتصال بأحد أبناء الجماعة. ثم وجدت ذات يوم التلفاز المحلي يبث خطبة إمام الجماعة الأحمدية مع ترجمتها باللغة المحلية فظهر على الشاشة رقم هاتف الرئيس الجماعة في البلد فاتصلت به ثم قرأت كتب الجماعة من بينها كتاب الخليفة الحالي بعنوان الأزمة العالمية فاطمأن قلبي وانشرح وبايعت وانضممت إلى الجماعة ويقول المعلم إن هذا الأخ عضو نشيط جدا في الجماعة الآن يقول داعيتنا في سيراليون ان شخصا غير احمدي اسمه ابراهيم وهو لا يعارض الجماعه سمع خطبه الخليفه على ام تي ايه وبدا يقول علنا ان ما يعلمه المشايخ ضد الجماعه الاحمديه انما هو مبني على الكذب وقد سمعت امام الجماعه بنفسي وهو يقتبس آيات القرآن الكريم، ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسرد الأحاديث، إن شهادة الأحمديين هي الشهادة نفسها، ومعتقداتهم الأخرى أيضا تطابق القرآن الكريم، فكيف يمكن أن تكون الجماعة الأحمدية كاذبة؟ ثم دخل الأحمدية، وهو مشترك أيضا في نظام التبرعات، وأحمدي مخلص، يقول أمير جماعتنا في ترينداد لقد بايعت السيدة شريدة العام الماضي مع زوجها ثم دعت إلى بيتها أختيها غير المسلمات وجاراتها لمشاهدة فعاليات الجلسة السنوية المنعقدة في بريطانيا فتأثرنا كثيرا نظرا إلى ترتيبات الجلسة وأعجبنا كثيرا بخطاباته بوجه خاص وقلنا إن الجماعة الأحمدية هي الأسلام الحقيقي ولو أصبحت جميع فرق المسلمين مثلها لتمكن الإسلام من الغلبة على العالم تقول هذه السيدة لقد بدأت بالبكاء برؤية خليفة المسيح وشعرت كأنني جالسة عند قادمي لقد توفي زوجها بعد فترة من الزمن ولكن السيدة المذكورة أوصت أن توهب ببيتها للجماعة والإجراءات بهذا الشأن جارية كذلك انضم إلى الجماعة شخص محلي من كرغستان اسمه سلطان عطا خانو يقول لقد وفق ابني وزوجتي للبيعة وقد بدأت أخذهما إلى مركز الجماعة كل يوم جمعة منذ عام عشر. وعندما كنت أنا وزوجتي نسافر إلى مركز الجماعة من مسافة 12 كيلو مترا تقريبا بالسيارة لأداء صلاة الجمعة كنا نسمع خطبة مسجلة للخليفة فلما استمعت إلى هذه الخطب ظلت المشاعر تتقوى في نفسي حتى بايعت بتاريخ اثنين أيار في العام الماضي في نهايه شهر رمضان المبارك يوم العيد بالتحديد كنت اريد ان اذكر ذلك من قبل ولكن ظل الموضوع يتاخر وقد كتبت بإيجاز شديد ولا استطيع ان اعبر عما يحدث في قلبي في كل صلاه ادعو لازدياد علمي بالاسلام وكل صلاه جمعه يكشف لي شيئا جديدا باستمرار. تقول السيدة من باراغواي اسمها ليزا: لقد جعل الله تعالى اساليب مختلفة للهداية لكل شخص، ان رحلتي الى الاحمدية اي الاسلام بدات في ايام الوباء كورونا. إذا فكرت في نفسي أن أتعلم لغة ما في وقت الفراغ، فبدأت أتعلم اللغة العربية عبر الإنترنت وبواسطة العربية علمت أشياء كثيرة عن الإسلام وبدأت أدرس أكثر فأكثر ذات يوم فتحت حسابي على فيسبوك ووجدت بطاقة الدعوة بعنوان كوفي كيك أن الإسلام القهوة كعكة والإسلام للاشتراك في حفل مزمع لانعقاد في المسجد فسجلت نفسي لهذا الغرض وحضرت الحفل في وقت محدد والتقيت هنالك مع داعيه الجماعه وزوجته في البدايه كانت في ذهني بعض الشكوك والشبهات وكنت اظن انه لا يسمح بدخول المسجد الا للعرب فقط ولكن ما علمت هنالك عن الاسلام كان جديدا تماما بالنسبه لي علمت في أثناء ذلك أنه لا اكراه في الإسلام بشأن الدين وأن الإسلام دين الأمن والسلام فقط وعندما خرجت من المسجد تلك الأمسية كنت أحمل في يدي نسخة القرآن الكريم بعد ذلك بقيت على الاتصال مع داعية الجماعة وزوجته وطرعت عليهما أسئلة كثيرة وبدأت أشترك في دروسهم الأسبوعية وحددت لنفسي هدفا أن أتعلم الصلاة كلها وأحفظها مر أسبوعان على هذا الحال وكنت أفكر عن الإسلام كل يوم قياما وقعودا ذات يوم جاء زوجي إلى المسجد ليأخذني إلى البيت وأخبرته في الطريق أنني تعلمت اليوم كذا وكذا فقال لي لماذا لا تسلمين إذن؟ سمعت ذلك ولزمت الصمت وغرورقت عيناي دموعا لأني ما كنت أريد حينها شيئا إلا أن أسلم ولكن هذا القرار كان قرارا كبيرا جدا بالنسبة لي على أي حال قررت عندئذ أن أكون مسلمة أحمدية وأخذت مزيدا من المعلومات عن الجماعة وبحثت في الموضوع وطرحت أسئلة وداومت على سماع خطب الخليفة بالتزام وأيقنت أنني على الصراط المستقيم فعندنا هداية وعندنا إمام يهتم بنا ويرشدنا ويدعو لنا مع أنه بقي لي الكثير للتعلم ولكن قلبي مطمئن بشأن الجماعة الإسلامية الأحمدية يقول الراوي أن زوجها أيضاً بايع بعدها ببضعة أسابيع وهو عضو مخلص وفعال جداً للجماعة في برقوة هناك قرية أو بلدة صغيرة قرب مدينة ماكاو في كونغو كنشاسا وقد بايع فيها شخص اسمه أحمد بوتاتو مع ثمانية أفراد من عائلته ثم بدأ بتبليغ الدعوة وبايع نتيجة تبليغه إثنان وستون شخصاً وانضموا إلى الجماعة. ويقول هذا الأخ المذكور آنفاً إن أكبر سبب لدخول الأحمدية كان وجود خليفة الوقت ونظام الخلافة. يقول أمير الجماعة في كونغو كنشاسا يقول إنه يعلمه القرآن الكريم عبر الإنترنت يقول إن هذا الأخ كان مسلما سنيا قبل انضمامه إلى الأحمدية ولكنه كان يسأل نفسه في تلك السنين لماذا ينشر أهل السنة الكراهية والنفور وثانيا لماذا يوجد فيهم الخلاف إلى هذا الحد وإن كانوا على الحق لماذا لا يوجد فيهم إمام ليتبعوه في هذا الشد والجذب كله ارتبطوا بخطب الخليفة عبر ايه وقال صوت من داخلي إن المرزا غلام أحمد عليه السلام صادق ولكن قال صوت آخر لماذا يكفر المسلمون كلهم الأحمديين ثم تم تواصل مع أحمدي في تنزانيا ثم مع أخ أحمدي في فرنسا ثم تم تواصل في نهاية المطاف مع الداعية في المنطقة واسمه السيد مزمل. كل هؤلاء الأخوة أعطوني كتب الجماعة للقراءة فقرأتها وبايعت بعد البحث والتحقيق وبعد البيعة بدأ هذا الأخ بتبليغ دعوة الجماعة في منطقته وازداد عدد الجماعة هنالك نتيجة تبليغه الدعوة يقول أمير الجماعة في كونغو كنشاسا السيدة مدام واني تيبو المحترمة البالغة من العمر 82 عاما من فرع الجماعة في فيرا تقول كنت مسلمة ولكن تنصرت حين كان عمري 42 عاما وذلك لأن ابني كان يعمل قصيصا في كنيسة وذات يوم اتصلت بمركز الجماعة فور سماعي ترجمة فرنسية لخطبة الخليفة عبر الإذاعة وقلت أريد أن أبايع إمام الزمان وقلت لابني عندما أموت فلتصلي علي الجماعة الأحمدية صلاة الجنازة يقول الداعية المسؤول في كاميرون أحد الإخوة من جماعة مروة اسمه السيد عمر زبير حضر جلسة كاميرون في عام 2022 وقد سرد لداعية الجماعة المحلي تفاصيل انضمامه إلى الجماعة الأحمدية فقال السيد عمر أني قد اطلعت عن الجماعة عن طريق قناة MTA الأفريقية وكنت أستمع إلى خطب الجمعة لخليفة المسيح بكل شوق وبعد الاستماع إلى كل خطبة كنت أزداد ارتباطا مع الجماعة وعلما ومعرفة أيضا في خطبة أول جمعة من نوفمبر 2021 تناول خليفة المسيح بيان وقائع تضحيات الأحمديين في صندوق التحريك الجديد فبعد الاستماع إليها كشف الله علي أن هذه الجماعة التي تقدم هذه التضحيات من أجل الله من المؤكد أنها من الله واطمأن بهذا الأمر قلبي وانشرح صدري وانضممت إلى الجماعة مبايعا والآن أنا مطمئن جداً وسعيد يقول الداعيه في ووترلو في سيراليون اننا دعونا السيد الفا في السنه الماضيه للاستماع الى خطبه خليفه المسيح فجاء مع عائلته فتأثر بالخطبة جميع أفراد العائلة البالغ عددهم ثمانية أشخاص وانضموا كلهم إلى الجماعة مبايعين وهو الآن بعد البيعة يشارك بفضل الله في أنشطة الجماعة بكل إخلاص وخلال أعمال ترميم المسجد تطوع في شتى الأعمال وهو يصوم نفلا أيضا وفي رمضان دبر مأدبة الأفطار أيضا يقول أمير الجماعة في بنغلاديش إن سكرتير التبليغ هنا يملك مطبعة ويعمل فيها شاب اسمه بلال فلما تعرف بلال إلى الجماعة بدأ يرتاد مسجداً المركزي حيث تسنى له الاستماع إلى خطب الخليفة فبايع بعد مدة قصيرة لكن زوجته لم تبايع وكان قد مضى على زواجه سبع سنوات ولم ينجب فقال لزوجته يجب أن نطلب من خليفة المسيح الدعاء أن يرزقنا الله الذرية لاننا سمعنا عن ذلك فلنجرب نحن ايضا فلما اقتنعت بذلك طلبوا مني الدعاء ثم حملت زوجته بعد بضعه اشهر فقالت لقد من الله عز وجل علينا بهذا الحمل ببركه دعاء خليفه المسيح فبايعت هي الاخرى يقول امير الجماعه في بلجيكا إن مغربيا مقيما في بلجيكا بايع بعد بحث طويل في الأحمدية فقال إني قد أمضيت وقتا طويلا في صحبة العلماء منذ صغري أما خطب خليفة المسيح فلا تضم تفسيرا للقرآن الكريم فحسب بل تقرب الإنسان إلى الله تعالى أيضا وبعد الاستماع إلى هذه الخطب بدأت أتمتع بالصلاة أيضا وأراني الله بعض الرؤى الصادقة أيضا فقد غيرت الأحمدية حياتي تماما وهو عندما يقول كل هذا تذرف عيناه الدموع يقول الداعية في مدينة كينما في سيراليون، اجتمع أكثر من خمسمائة غير أحمدي في موضع فقام أحدهم وقال إنما الأحمديون فقط على طريق الإسلام الحق وإننا نكرههم لأنهم يقولون الحق دوما ويصفون الأبيض أبيضا أما نحن فنصف الأسود بأنه أبيض ولذلك ليس لدينا طهارة ولا وحدة ثم قام إمام في الإقليم نفسه فقال إذا استمعتم إلى خطب خليفة الأحمديين فستطلعون على التعليم الصحيح للإسلام إني لم أنضم إلى الجماعة الأحمدية إلا أنني أستمع إلى خطبة الخليفة كل أسبوع وإذا استمعتم أنتم فستعرفون التعليم الإسلامية الصحيحة ولن يروق له أن تنتهي الخطبة وكتبت داعية من إقليم مشاكة ذات يوم ذهبت إلى البنك لعمل معين وبعد الفراغ من ذلك توجهت إلى استراحة لتناول الطعام فوجدت فيها الناس يستمعون إلى خطبة خليفة المسيح المسجلة على MTA فلما سألت العاملين في الاستراحة عن ذلك قالوا نحن نشاهد برامج هذه القناة عادة إذ تبث عليها أمور جيدة تفيدنا ونحن نعجب بها فهكذا أيضا يفتح الله الطرق لنشر الدعوة ويكشف على غير الأحمديين أيضا أهمية الخلافة يقول الداعية في مالي السيد عمر معاذ المحترم لقد قال لي السيد جالا وهو أحمدي من إقليم غيني إن عظام رجليه كانت قد تكسرت في حادث السير فتعالج كثيرا بأعشاب وتقدم لفحص الأطباء أيضا فلم تنجبر عظامه حتى بعد أشهر فكان هو وأقاربه قد يأس من جبر العظام ثم ذات ليلة رأى في الرؤيا أن خليفة المسيح الخامس يدعو له وهو يقول وراءه آمين ثم قال فلما استيقظت قلت آمين ومسحت بيدي رجلي فأكرمني الله تعالى فزال اليأس وبدأت العظام تنجبر رويدا رويدا والآن أنا بفضل الله صحيح تماما ولا أحد يستطيع أن يقول بعد النظر إلي إن عظامي كانت مكسورة يوما فهكذا أيضا يقوي الله سبحانه وتعالى علاقة الأحمديين بالخلافة كيف يتأثر الأغيار؟ يقول عن ذلك أمير الجماعة في كونغو كنشاسة بالإضافة إلى إذاعة الجماعة تنشر على 23 محطة الإذاعة على إف إم كونغو في كونغو يعني تنشر برامج تبليغية وتربوية أسبوعيا على 23 محطة إذاعة وخطبة خليفة المسيح أيضا تنشر بانتظام أو تذاع بانتظام كما تبث خطبة الجمعة حيةً على قناتين تلفزيونيتين محليتين في اقليم بندونو، وتصلنا تعليقات جيدة عليها، فقد قابلني في الطريق مصادفة طبيب مسيحي محلي، فقال لي انني استمع الى خطبة امامكم، وهو يلقيها باسلوب مؤثر جدا، وارجو منكم ان تترجموها الى اللغة المحلية لكي يستفيد منها اكبر عدد ممكن، وهكذا ايضا يهيئ الله الوسائل لتبليغ رسالة الاحمدية الإسلام الصحيح حيث يلفت غير المسلمين انتباهنا إلى إيصال نداء خليفة المسيح إلى الناس وهكذا تمهد الطرق وسوف يأتي يوم تنشرح فيه صدور هؤلاء للقبول وسيعرفون الأحمدية الإسلام الصحيح إن شاء الله إن وعد الله سبحانه وتعالى مع المسيح الموعود عليه السلام بخصوص استمرار بركات الخلافة يتحقق بأسلوب عجيب لا يحيط به العقل البشري فهذه الأحداث للأحمديين وغيرهم وإظهار الله هذه الآيات والتأييدات للمسيح الموعود عليه السلام الذي كان سيجعل الدنيا أمة واحدة بعد بعثته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن تثبت صدقه فما معناها فالجماعة الأحمدية وحدها تنجز مهمة نشر الإسلام في العالم ورقية بحسب نظام الخلافة في العصر الراهن فإن لم تشكل هذه الترقيات التي نشاهدها رغم الأوضاع غير المواتية إثبات شهادة الله الفعلية فبما نسميها أما الذي عميت عيناه فلا يبصر ولا يقدر على الرؤية إن الجماعة الأحمدية ستدوم بحسب وعد الله تعالى مع الجماعة الأحمدية وفي ضوء نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة التي ستبدأ من المسيح الموعود على منهاج النبوة ستستمر إلى يوم القيامة ولن يضرها أحد إن شاء الله وعلينا أن نقوي إيماننا أكثر ونتمسك بالخلافة الأحمدية دوما ولا نتوانى عن تقديم أي تضحية من أجل بقائها وفقنا الله جميعا لذلك آمين
2: الحمد لله،
0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون the الله يذكركم وادْعُوا اللَّهَ يَسْتَجِيبْ لَكُمْ
2: وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ